0: Hoi, super dat je luistert naar de podcast van de Sacred Sex Academy Mijn naam is Judith Bruin, ik ben de oprichter van de Sacred Sex Academy En um, in mijn visie is het belangrijk dat jij je lichaam leert belichamen Je lichaam is een stukje van de aarde En uh, seksuele energie kun je zien als het water wat door de aarde door jouw lichaam vrij hoort rond te kunnen stromen. Zodat je gelukkig bent in je leven, in je seksuele leven. En heel vaak raakt die stroming verstoord door van alles. En nog wat wat we meemaken. Onder andere als je bijvoorbeeld een abortus of miskraam hebt moeten ondergaan. En ik spreek eigenlijk in allebei de situaties bewust van moeten ondergaan. Um, de vrouwen die ik ontmoet... en zelfs ook mannen natuurlijk... die voelen dat ook zo. Um, Want een miskraam overkomt je... en een abortus is niet altijd een keuze. Dat doen we wel vaak. We denken daar tegenwoordig zo over. Maar um, je kunt je ook nu nog afvragen... in hoeverre het een vrije keuze is. Um, maar um, ja, enkele tientallen jaren geleden of iets langer, was het al helemaal niet zo vaak een keuze. Vrouwen die ik spreek, die zeggen, ja, ik was zelf nog een kind. Of ik stond er alleen voor. Ik wilde het houden, maar het mocht niet. Of, uh, ja, zo ging dat in die tijd. Maar ook, ja, na al die jaren voel ik nog die breinaald. En... Uh, ja, dat was natuurlijk niet allemaal uh, bij de dokter wat er allemaal gebeurde. Dus uh, waarom, waarom moet je een abortus uh, ondergaan? En dan vaak is daar natuurlijk ook sprake van uh, misbruik. En als een dochter zwanger van haar vader. Ja, dan ga je niet mee naar de dokter. Dat los je zelf op, denk je. Maar goed. Um, daar... De... Daar kwam ook een vrouw voor bij mij voor een, voor een persoonlijk traject. Ik noem haar in deze podcast even Helga. En als ze bij me zit, dan zie ik ook dat haar ademhaling hoog is, snel. En ja, ze vertelt haar verhaal eigenlijk volledig vanuit haar hoofd. Af en toe worden haar ogen wat vochtig, maar daarna herpakt ze zich eigenlijk heel um, snel en... Er waren natuurlijk redenen waarom ze het kind niet wou houden. het was zeg maar een bewuste abortus in deze tijd. En dat is voor mij oké. Okay, er, is, er is meer tussen hemel en aarde. En daar bemoei ik me niet mee. Dus ik heb daar geen oordeel over of je wel of niet een abortus um, hebt laten plegen, doen. Um, wat voor mij belangrijk is als, als mens, als uh, teacher... Als docent is dat je, je als, dat je als vrouw weer in je eigen baarmoeder zingt. He, dus dat je het weer helemaal belichaamt. Dat de pijn, de angst, de verdriet worden geheeld. Zodat je baarmoeder weer een plek vol met creatiekracht wordt. He, voor een eventueel volgend kindje. Zodat hij zich kan, zodat hij zich kan nestelen in een... In een warme, veilige plek en niet een plek vol met schuld of schaamtevoelens. Maar het is ook heel belangrijk voor jou als vrouw of voor jouw vrouw. Want je baarmoeder is je thuis. Het is je tweede hart. Het is een portaal naar andere dimensies. Um, en het is gewoon jouw geboorterecht, als ook je natuurlijke staat van zijn, om daar aanwezig te zijn. Het is niet alleen gemaakt om kinderen te krijgen, je baarmoeder. Maar als je daar aanwezig bent, kan ook het vergeten weten door ons heen stromen. Ook naar de mannen toe. En in het innerlijk landschap hebben zelfs de mannen een alchemistische baarmoeder. Maar dat leer je in de, in de training seksuele kungfoe. Dat is weer een ander verhaal. Um, waar het nu om gaat, is eigenlijk dat juist deze vrouwen. Alle vrouwen bijna, maar ook juist de vrouwen. die dit hebben moeten ondergaan. die worstelen met hun zelfliefde. Ze hebben het gevoel dat, ze, dat hun lichaam ze in de steek heeft gelaten. als het een, een miskraam is, maar ze hebben soms ook het gevoel. dat, hun, ki, dat ze hun kind in de steek gelaten hebben. Um. En ik heb, ik heb zelf ook meerdere miskramen gehad. en zowel bij een miskraam als een abortus loeren eigenlijk schuld en schaamte om de hoek. En dat maakt het onnodig pijnlijk, extra zwaar. En schuld en schaamte houden je weg bij een dieper gevoel. Want schuld en schaamte zijn gewoon nare gevoelens. Bij schuld denk je al gauw dat je iets fout hebt gedaan... en bij schaamte denk je zelfs dat je fout bent... En alleen daar al kun je een boek over schrijven, dat is ook uh, gebeurd. Maar wat mij uh, meer dus intrigeert, is dat het je bij je ware gevoel vandaan houdt. Zowel bij schuld als bij schaamte denk je. En vanuit die gedachte ontstaat er een emotie. En die uh, voelt vaak heel naar, maar het is niet je gevoel. Gevoelens en emoties zijn namelijk niet hetzelfde. Je neemt ze wel... Uh, min of meer op dezelfde manier waar, je wordt ze dus op een gelijksoortige manier bewust, maar, groot verschil, een emotie ontstaat na een gedachte en een gevoel heb je voor een gedachte. En je neemt ze alle twee waar als een gevoel, zo, zo, dat is onze spreektaal. Er is weinig onderscheid toe, tussen, maar dat is er wel. Dus ik geef even een voorbeeldje. Je voelt bijvoorbeeld dat je zin hebt in seks. Je voelt een bepaalde levendigheid. Maar vervolgens ontstaan er allerlei gedachten als... Ja, hij of zij heeft toch geen zin. Um, het is al laat, ik moet morgen vroeg op. Of uh, je gaat eerst nog even deze film afkijken. Want die heb je al drie keer niet afgekeken. Of je moet eerst nog even wat werk afmaken. Of ja, nee, het is midden op de dag. Dat zullen de buren wel niet denken. <laughs> en um, uit elk van zo'n gedachten ontstaat... Een emotie. En die emotie is dan niet zo bevorderlijk uh, voor je seksuele leven. He, dus je, je hebt een gevoel, er komen allerlei gedachten overheen en daaruit ontstaat een emotie. En een emotie neem je ook waar als een gevoel. Nou, dat denk je. He. Je denkt dat je dat waarneemt als een gevoel. Maar eigenlijk zijn het allemaal oordelen, gedachten, die ja, een nare sensatie oproepen in jou systeem in jouw lichaam. En dit is een ander voorbeeldje. Ja. Um, je voelt bijvoorbeeld een verlangen dat je een training wilt volgen... aan de Secret Sex Academy. Snap ik helemaal. Maar dan uit het niets poppen er allemaal gedachten op. als uh, ja, Is dat nou wel echt iets voor mij? Of nou, bij ons valt het eigenlijk nog wel mee. Of uh, ik probeer het eerst zelf nog wel even. Um, Oh, mijn partner. Ja, mijn partner vindt het vast geen goed idee. Ik wil het wel, maar mijn partner die is het er vast niet mee eens. Of oh ja, um, het kost ook weer geld. Hè? Nou, en als je deze gedachten gelooft, als je daarin meegaat, dan overroelen ze eigenlijk je ware gevoel, hè? je ware verlangen. En dan uh, dat, dat gevoel, dat, hey, ik, oh je voelt een verlangen, ik wil meedoen aan de training van de Sacred Sex Academy. Dat is een enthousiasme, dat is een blij, borrelend, bruisend gevoel. En dan komen al die gedachten eroverheen en dan ervaar je emoties als moedeloosheid, ontevredenheid, verdriet, angst, een bepaalde zwaarte. En dan ja, als het ware zakt de moeder al jou alweer in de schoenen en dan doe je niet, dan doe je niet waar je hart blij van wordt, hè. je je Volg niet dat eerste verlangen. En als je dat niet doet, dan komt, wordt ook jouw, jouw zielskwaliteit in jou. Dat wordt niet zichtbaar, dat is niet voelbaar. En als je niet doet waar je blij van wordt, en dan bedoel ik dus vanuit zo'n gevoel, niet vanuit een emotie. Er zijn, ook, er zijn natuurlijk ook leuke emoties die je, die je kunt uh, Nastreven. Hè, vind je bijvoorbeeld leuk om in de achtbaan te zitten... ...dan wil je constant in die achtbaan zitten... ...krijg je weer een dopamine-shotje... ...heb ik ook allemaal podcast over gemaakt... En, ...en dan word je ook blij... ...maar ik heb het over een ander soort blij... ...een soort van, van binnenuit... ...blij, tevreden, vreugdevol uh, gevoel... ...en daarvoor heb je je hart te volgen... ...je zielskwaliteit komt door je hart uh, heen... ...en dan word jij zichtbaar, dan word jij... Voelbaar en dan ja, word je gewoon veel gelukkiger in je leven. Dan stroomt de seksuele energie lekker door je heen, vrij door je heen, je levensenergie. En schuld en schaamte houden je dus eigenlijk weg bij jezelf, bij je ware gevoel. En je verliest daardoor de verbinding met jezelf en je omgeving. Maar gelukkig is er altijd weer een weg. Terug. Anders zou ik dit allemaal niet vertellen natuurlijk. He, dan wordt iedereen een beetje deprive van. He, dus je kunt altijd weer die verbinding met jezelf en je omgeving herstellen... en je hoeft alleen maar durven te voelen wat schaamte en schuld nou eigenlijk wil uh, verbergen. En daarmee oefen je tijdens de inwijningsdagen die ik dit jaar uh, allemaal op de planning heb gezet. En, uh, de eerste is uh, 4 maart, dat is al, uh, al snel... Um, maar er volgen daarna nog veel meer inwijdingsdagen. Dus dan kun je even kijken op secretsexnl slash, is dat, slash, Heel makkelijk, inwijdingsdagen, idee. En uh, nou, daar hoop ik je natuurlijk een keer te zien. Want niemand zou zich schuldig moeten voelen... of moeten schamen voor verlangens, behoeftes, emoties voor zichzelf. Heb je iets gehad aan deze podcast, deel hem dan ook vooral of doe je duim omhoog. Super, dan uh, groeien we organisch, worden we lekker een wijdverspreid platform, heb ik zin in. En uh, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.